0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del horario que nos esté escuchando, esto es Surtido Deportivo Resumen semanal de noticias de Surtido Deportivo, que estamos todos los sábados por Radio Sol 1090M de 6 a 6 y media en Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte Hoy, un manjar deportivo y un surtido deportivo como es nuestro nombre, tenemos de todo baloncesto béisbol, también tenemos voleibol y hay que hablar de todos los atletas puertorriqueños y selecciones que ya se están preparando rumbo a lo que serán compromisos en este próximo año del 2021. vamos a comenzar con el baloncesto, ya que en la NCAA hay jóvenes boricuas que están haciendo un excelente trabajo entre estos está la figura de André Culvero, quien promedía de puntos con un 52% de campo, un 25% de la de tiro en 11 partidos con la Universidad de Illinois. También Trent Fraser y Edgar Padilla, Hijo están en este equipo luciendo de manera excelente. Y bien ya, el nieto de Flor Meléndez, que juega para la Universidad de Texas en San Antonio. Está promediando 16 puntos por juego. 4.5 rebotes en 29 minutos. En la con un 43.6% en sus canastos de campo. Y un 28 en el área de los 3 puntos. Otro que está jugando muy bien es Alfonso Plumer. consiguiendo 14 puntos por el desafío. Irán Thompson con 16 puntos para Oregon State. Nick Wells-Rama con 14 puntos para la Universidad de New Hampshire. Eh, José Alvarado para Georgia Tesh, promedia 18 puntos, Neftali Álvarez, promedia 13 puntos para Mercer y para Maryland. Eric Ayala, promedia 14 puntos en Gonzaga, Julian Strouder, uno de los jóvenes que se espera mucho de él, promedia 3 puntos en apenas 9 minutos. Por desafío, otros jugadores que están jugando en el CW, que están haciendo un excelente trabajo para sus quintos, son Analdo Toro, que se espera que esté en el próximo sorteo de nuevo ingreso del baloncesto superior nacional, quien pertenece a San John, Giovanni Santiago, que juega con Kent State, George Condit, otro de los que tiene mucho, pero mucho eh, potencial en el futuro, con Iowa State, Jesús Cruz, con Firefire. Y Luis Rolón con el Florida Gulf Coast. Así que hay que seguir la carrera de todos estos muchachos que están en la NCAA y que son el futuro para nuestro país. Dos de ellos, tanto André Culvero como Vivian Jackson, han eh, sido ya eh, conversación para integrarlos a lo que es el, la selección nacional en los próximos torneos. Que tienen en agenda. Así que con el BCN. José Juan Barea. Prácticamente luego de dar a entender. Que si no consigue trabajo. En la NBA. O en Europa. Vendría a jugar a Puerto Rico. Era el operado de los indios de Maragüez. Se expresó en un rotativo del país. Donde. Dijo que, que si prácticamente. tenía que jug Iba a jugar en, en Puerto Rico. Pues tenía que jugar con los indios. Luego salió un comunicado donde él desmiente esto totalmente, que no es esa forma en la que lo dijo, sino que pues José Juan Barea es mayagüesano Y de, sería un honor para ellos eh, tenerlo vistiendo la camiseta de los indios de Mayagüez. Así que vamos a ver qué sucede. Sabemos que Barea será de interés para todos los equipos si fuese agente libre en el baloncesto superior nacional y todo lo que traía en cuestión de auspicio, televisión, entre otras cosas, pues sería algo gigante para cualquier franquicia del baloncesto superior nacional. Y según estudios realizados por Edgar Xavier Vargas, eh, director ejecutivo de Sports Forum, también creador de lo que fue Bella deportiva eh, dirigió lo que fue... El mercado digital del baloncesto super nacional Ahí está ahora mismo eh, Trabajando con lo que es la Federación de Fútbol de Puerto Rico Tiene una página en las redes sociales llamada Timeout, Así que síganlo Entra a toda esta plataforma y síganlo eh, Un joven que, que está bien preparado Y sabe lo que hace él y su equipo de trabajo Realizaron un estudio valorizando los equipos, los 10 equipos que tienen el baloncesto supernacional y el de mayor valor eh, salió a ser los vaqueros de Bayamón con un valor aproximado de 1.2 millones de dólares. Usaron eh, métricas, cinco métricas principales que son el historial deportivo, indicadores socioeconómicos, ingresos presupuestados de 2019 para cada franquicia y ventas pasadas desde el 2010 hasta el 2020, y las relaciones comerciales de cada franquicia en la temporada del año 2019, esto lo explicó Edgar Xavier a un rotativo del país, es un estudio de cerca de 44 páginas, donde en la segunda posición quedaron los Leones de Ponce con un valor de 1.1 millón, seguido de los Capitanes de Arrecibo con eh, un valor de un millón de dólares, luego los piratas de quebradillas con 850 mil dólares le siguen al atlético de san germán con un valor de 700 mil dólares seguido de los mes de guaynabo junto a los indios de Mayagüe y santero de aguada con un valor de 600 mil dólares cada una de estas franquicias eh, está empatada en el valor con 600 mil dólares de valor cada una y los brujos de Guayama y los Cariduro de fajardo eh, quedaron empate también en las últimas posiciones con un valor de mil dólares aproximadamente cada una de estas franquicias. Así que interesante, interesante este estudio eh, que, que hace esta, esta empresa, WinSport Beast Forum, donde se valora a cada uno de estos equipos. Entiendo que también lo estarán haciendo próximamente con los equipos de la Liga de Béisbol profesional Roberto Clemente Y así sucesivamente eh, Son estudios interesantes Y yo creo que la aporta un poco más A que el deporte en Puerto Rico eh, Se vea a nive Al nivel eh, Como lo es en Estados Unidos Y en Europa Donde se sabe el valor De, de la franquicia Y, y se sabe en este tipo de información Que en Puerto Rico lamentablemente En muchas ocasiones es un secreto para el fanático regular, así que vaya y lea esas 44 páginas eh, Que de estudio sobre la sobre el valor de cada una de las franquicias del baloncesto superior nacional. Siguiendo con el baloncesto, hay que hablar de nuestra selección nacional y es que, gracias a Dios, <ríe> nuestra selección podrá jugar aquí como lo cae, o por lo menos eso es lo que esperan que en la tercera ventana del clasificatorio. A la América 2022, Ventana importantísima para Puerto Rico. Tiene récord apenas de una victoria con tres derrotas en este torneo. Se debe estar celebrando del 18 al 22 de febrero. Según lo que dijo el presidente de la Federación, Jun Ramos. Pero serán partidos sin fanáticos hasta el momento. Hay que ver cómo harán entonces con lo que es la prensa. A ver si, si nos dan la oportunidad de estar allí y poder traerla a ustedes. Eh, diferentes cápsulas y, co y la cobertura de lo que son esta, esta ventana que es demasiado importante para nuestra selección de Puerto Rico siguiendo con la selección es, es el ex armador capitán de la selección nacional Carlos Arroyo quien se ha estado encargando de llamar a los jugadores para hablar con ellos y reclutarlos para que se vistan de este blanco, rojo y azul, y tengan el Puerto Rico en el pecho, en lo que serán los próximos compromisos de la selección nacional, especialmente Arroyo ha estado interactuando con los juveniles, entre estos nombres han estado Tyler Davis, Justin reich Foreman, Gary Brown, Isaiah Piñiro, Ian Claver y Stephen Thompson, y también los dos juveniles que mencioné al comienzo de este podcast en la ley André Culvero. Y Jackson. Estos dos jugadores son. Dos de los armadores. Que se perfilan con más poten potencial. De cara al futuro. De nuestra selección. Así que enhorabuena. Puerto Rico espera. Eh, ir a Europa. a Hacer varios partidos. De, de preparación. Pero todo depende. De cómo esté el COVID-19. De aquí. A lo que será el repechaje. Del 29 de junio, Puerto Rico quiere eh, prepararse bien para este repechaje, estarán en el grupo B con Italia y Senegal. En el grupo A, que es el grupo con quien estarán cruzando, estarán Nueva Zelanda, República Dominicana y Serbia. Los primeros dos quintetos de cada grupo se cruzan para en la semifinal, y de allí entonces irían a una final donde el ganador obtendría el paso a... Lo, a lo que será las Olimpiadas de Tokio 2020. Que Puerto Rico no las pisa desde el 2004. Cuando Puerto Rico su historia derrotando a la selección de Estados Unidos. Compuesta por jugadores de la NBA. Yendo entonces a la NBA. Kevin Durant de los Nets de Brooklyn tuvo que estar en cuarentena. Luego de ser positivo. A COVID-19, recordemos que Durán ya había dado positivo al virus en mayo del año pasado. Así que los casos de COVID se están saliendo en la NBA. Se está viendo las consecuencias de no tener una burbuja. Y es que en los Philadelphia 76ers también otro jugador dio positivo a COVID. Y este fue el hermano de Stephen Curry, Seth Curry que provocó que los Philadelphia 76ers Tuvieran que quedar en Nueva York haciendo cuarentena, ya que hay que estar seguros de que estos jugadores estén sanos para que puedan viajar, si no, pues estamos causando un riesgo. Aprovechando que estamos hablando de la NBA, vamos entonces a decirles cómo están las tablas de posiciones hasta el momento de este podcast. Y es que, Philadelphia Seven Sisters. Están dominando en la tabla del este junto a los Boston Celtics con marca de 7 victorias, 3 derrotas. En la tercera posición los Indiana Pacers con 6 victorias, 3 derrotas. Orlando Magic en la cuarta posición empatado con los Milwaukee Bucks con 6 victorias, 4 derrotas. En la sexta posición New York con 5 y 4. Y en la sexta, séptima y octava están empatados los Cleveland Cavaliers, los Charlotte Hornets y los Brooklyn Nets con 5 victorias y Cinco derrotas, equipos como Miami eh, eh, y Atlanta están en la posición número 10 y 11 de esta conferencia de el este Y los Washington Wizards, que tienen armadura con Russell Westbrook, están en la última posición de esta conferencia. Pasando este. oeste, los Phoenix Suns y Los Angeles Lakers están empatados en la primera posición con siete victorias, tres derrotas, en la tercera los... Ángeles Clippers con 6 victorias y 4 derrotas de la cuarta a la séptima posición. Están empatados los Utah Jazz, Dallas Mavericks, los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs con 5 victorias y 4 derrotas en la octava posición. Están empatados los Portland Blazers y los Oklahoma City Thunders. Aquí equipos como Denver y Houston están bastante abajo en la tabla de posiciones sorpresa para muchos que los Phoenix songs se están manteniendo como el mejor equipo de esta conferencia del oeste por encima, de equipos como Los Angeles Lakers eh, Los Angeles Keepers y los Utah Jazz que son eh, equipos tradicionales eh, que están allá arriba siempre peleándose esas primeras cinco posiciones, los Phoenix songs este año se están colando como uno de los top 5 en lo que es la conferencia del oeste. Todavía falta mucho por ver. Los nuggets deben ir subiendo poco a poco en esta conferencia. Yo creo que es el único equipo que está demasiado abajo. Y que esperamos bastante más de, de este equipo en lo que es la NBA. Pasando entonces de la NBA a la MLB. Ya que estamos hablando de Estados Unidos. Un boricua. Francisco Paquito Lindor pasó a los Mets de Nueva York junto al lanzador Carlos Carrasco a cambio de varios jugadores entre ellos Andrés Jiménez Josh Wolf y otros peloteros así que contentos los fanáticos de los Mets de Nueva York sin duda están tratando de formar un equipo que pueda competir de tú a tú con lo que son eh, los Yankees de Nueva York inclusive quizás eh, Convertirse en el equipo principal eh, De cara al futuro con estos Jugadores de gran calibre que están tratando De adquirir, ya tienen un buen Grupo de lanzadores Ahora Están buscando, ya tienen A Francisco Paquito Lindor Ya tienen a Carlos Carrasco Que es otro lanzador que se incluye a esa rotación Muy buena que ellos tienen También están buscando La figura de George Springer eh, vamos a ver si lo pueden conseguir. Con eso cuadran el equipo perfectamente. Eh, otro jugador, Boricua, que todavía sigue allí en la mira de, de un equipo, pero no lo ha firmado. Lo es eh, Kike Hernández, quien sigue en la mira de los Boston Rexos, pero todavía no ha firmado para esta novena de, de Boston. Lo que sí es que en las próximas semanas. En los próximos días deben estar saliendo bastantes noticias sobre nuestros boricuas En las grandes ligas, sin duda Los Mets de Nueva York eh, parecen ser un equipo contendor Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas Bueno, lo que son las ligas menores de la, de, de la MLB, lo que es la AA Y la clase A, hasta que tus colegas de las ligas mayores estén vacunados contra el coronavirus eh, estos no estarán entonces comenzando lo que son sus prácticas y su preparación para comenzar las ligas así que se espera que ya para lo que es mediados de febrero los jugadores de las mayores pues ya estén eh, vacunados para que entonces comience todo a transcurrir con un poco más de normalidad para los equipos de lo que son las ligas menores de la MLB. De la Major League Baseball. Otra noticia importante. Es que Bianca Smith. Eh, eh, se convierte. Oye. En la primera mujer de raza negra. En ejercer como coach. En la historia de lo que son las grandes ligas. Cuando estará dirigiendo. Estará como coach. De las ligas menores de los Boston Rexos. Así que enhorabuena. Que se sigan rompiendo barreras. En el deporte a nivel mundial y en Estados Unidos en la NBA. Ya la asistente de Greg Popovich tuvo la oportunidad de dirigir un partido oficial en la, gran, en, en la NBA. Esperemos que Bianca Smith que comienza esta travesía como coach de ligas menores de los Boston Rexos pueda llegar en algún momento también a ser la primera mujer en dirigir la Major League Béisbol. Siguiendo con la línea del béisbol, pero esta vez viajamos de Boston a Puerto Rico, específicamente a Mayagüez, donde eh, Vince Conde, es eh, un jugador que se le dio prácticamente una segunda oportunidad en los Indios de Mayagüez eh, esta temporada, un jugador que había abandonado el béisbol temporalmente en su carrera luego de que los Yankees de Nueva York lo lo dejaran en libertad, cerca del 2014-2015, había tomado una pausa, se estaba preparando para intentar jugar en alguna liga eh, independiente en Estados Unidos y, y buscar volver. De nuevo, se le presenta la oportunidad de venir a jugar con los indios de Mayagüez y, ha sido, y fue eh, un jugador que añadió mucha más profundidad a lo que es la novena de los indios de Mayagüez, siguiendo con los indios un jugador que estaba con ellos el receptor Brian Navarreto eh, firmó el pasado domingo un contrato de liga menor con Miami con los Marlins, con los Marlins de Miami donde eh, incluye estar en los campos de entrenamiento de los Marlins de cara a esta próxima temporada 2021 Navarreto estará buscando una Oportunidad para competir por ese puesto, eh, aunque debe estar comenzando en lo que es la triple A con la novena de Jacksonville. cuando Entonces, lo que son las series, ya el equipo de Carolina, los criollos, lo que diga el equipo de Caguas, los criollos de Caguas, ya está en la final de la Liga. De béisbol profesional Roberto Clemente derrotando al RA-12 en cuatro desafíos. Una serie que a pesar del resultado fue bastante interesante. El RA-12 no, no fue muy fácil de vencer para los criollos, para la yeguita. Pero sí, ya están en la final. Era algo que se esperaba. Por otro lado, la serie entre los indios de Mayagüez y los atinistas de Manatí se ha paralizado... Hubo una controversia entre el manager de los atenienses Cheo Molina donde pedía prácticamente que la liga señalara que los casos positivos de COVID-19 habían sido de Mayagüez ya que su equipo está, está libre de COVID-19. Luego entonces el gerente general de la novena de los Indios Mayagüez admitió que sus, los cinco casos positivos de COVID-19 son del equipo de los indios de Mayagüez y eh, hace pocas horas atrás salió la noticia de que es incierto lo que pasará en esta serie ya que se está esperando hacer otra, eh, los resultados de la segunda prueba para enviarlos a los epidemiólogos del Departamento de Salud de Puerto Rico para que entonces ellos sean los que hagan una recomendación de qué es lo que debe hacer la Liga hasta el momento se vislumbra de que sí se pueda reanudar lo que esta serie semifinal entre Indios y Atenienses y que puedan terminarla ya que según el presidente de, de la liga eh, hay tiempo para hacerlo. Pero por otro lado eh, está la posibilidad de que salga más positivo que esto entonces limitaría eh, de posibilidad a lo que es esta, el, el seguimiento de esta serie semifinal. Porque se tendría que, que ver las opciones de o pasar a Manatilla que no tiene COVID-19 directamente a la final. ser injusto entonces con los indios. Si entonces eh, son los criollos de Cagua los que quedan campeones sin jugar. Entonces está siendo injusto con unos Ateneos de Manatí. Que no tienen culpa de lo que está pasando. Que hay que ver qué es lo que sucede. Si se mantienen estos cinco... Eh, jugadores positivos A COVID nada más Pues quizás eh, es más positivo El escenario para esta Serie semifinal Que esperemos que se pueda Completar y que se pueda Dar una final como se merece Ya que en otras ligas Están también en ese En ese tiempo de la temporada De semifinales Y de finales hablando de, Entonces la liga un poquito Por encima de la liga Profe profesional de nuestro hermano de República Dominicana la Águila Sibaeña se estarán enfrentando en la final de la Liga Profesional de República Dominicana con los Gigantes del Cibao esa será la serie entre Águilas Sibaeña y Gigantes del Cibao luego de que las Águilas derrotaran hoy cinco carreras por uno eh, en la semifinal a, lo a los Toros para conseguir su pase, ponchar su boleto a la final de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana. Así que ya tenemos un campeón en Dominicana, ya hay campeones en otros países que participan en la Serie del Caribe. Esperemos que en Puerto Rico se pueda jugar béisbol y se pueda terminar jugando esta temporada de 2020-2021 de nuestro béisbol. Notitas rapiditas de lo que es el voleibol. El coapoderado de los Mets de Guaynabo en el voleibol superior masculino. Hugo Pérez fue nombrado gerente general de la selección nacional femenina de voleibol, según informó la propia Federación de Baloncesto Puertorriqueña. Pérez ha estado involucrado en, en el baloncesto, ya que fue jugador del baloncesto superior nacional. Eh, que diga. Estuvo como coach del baloncesto supernacional, específicamente como coach de los mete guainabo Guaynabo, eh, también fue o es padre del dirigente de la selección femenina de voleibol Fernando Morales, eh, fue parte de, del partido Nuevo Progresista, fue secretario de ese partido en los años del 2000 y 2008, eh, también. Eh, Estuvo eh, En lo que es El voleibol eh, superior Masculino Donde participó O estuvo participando como copoderado De los Mets de Guaynabo En este deporte Así que enhorabuena Esperemos que Que se haga un buen trabajo eh, En esas en esa selección De voleibol femenina Como lo ha hecho en los Mets De Guaynabo en el voleibol Super masculino teniendo equipos contendores en los últimos años nos vamos al deporte del toma y dama y es que Ryan García derribó y a Luke Camper quien ahora cae en récord de 20 victorias y 4 derrotas a pesar de que Ryan García fue a la luna se levantó y pudo derrotar a Luke Camper eh Así que Ryan García es eh, un futuro eh, campeón del boxeo. Si sigue como va, eh, un, un peleador eh, bastante joven eh, que tiene mucho futuro. Hay que ver cuál es su próximo trincante. Se rumora que es de Bonta Davis. Así que vamos a ver qué sucede. Queremos ver grandes peleas y yo entiendo que ese es un, un, eso es un combate gigante que debemos ver en este próximo año pasamos entonces a lo que es el surtido deportivo de nuestros atletas y selecciones de deportes quizás no tradicionales eh, y también hay que hablar de lo que es el, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 donde se han puesto de nuevo entre dichos por la alza la alzada de COVID-19 en países como Japón, donde a pesar de la vacuna que existe en estos lugares en, en Asia y Europa, se ha visto que está empeorando la situación con respecto al COVID-19, así que hay que estar bien pendiente de eso, a ver si se pone por segunda ocasión o si como quiera en esta ocasión es definitiva y se va a dar el evento. Eh, hablando de eventos que se tienen que dar, la Liga Eléctrica Interuniversitaria quiere comenzar este próximo semestre eh, lo que son las participaciones eh, de, de su evento, eh, está solicitando al Departamento de Salud eh, adelantar siempre que sea posible, esto es bien importante, siempre que sea posible lo que es la vacunación a sus estudiantes atletas la vacunación del COVID-19 para que así pudieran reanudar eh, la acción en este semestre del 2021. Importante para la Liga Atlética Interuniversitaria. Hay que estar pendiente a ver qué consiguen y si el deporte universitario vuelve de nuevo a estar activo y poder disfrutar del mismo, ya que todo yo creo que extrañamos lo que son las justas de la ley pasando a atletas de Puerto Rico que representan el boleador Gianef Pérez Faure y sus abogados tuvieron una vista esta pasada semana en el tribunal arbitral del deporte eh, por la descalificación y el retiro de la medalla de oro en dobles que ganó junto a Cristian Ascona durante los Panamericanos de Lima 2019 esto ya que se alega que no informó a tiempo el uso de un medicamento recetado para atender una condición médica. Y este, no estaba, este medicamento no estaba permitido. Ambas partes pusieron lo que fueron sus argumentos. Eh, Jean Francisco pudo hablar y presentar su testimonio de qué fue lo que pasó. Y ahora entonces se espera que se evalúe toda la evidencia, la documentación y los argumentos que dieron ambas partes. El, el abogado menciona que en un periodo de cerca de 60 a 90 días como máximo se estaría entonces recibiendo la decisión final poniendo fin a esta controversia. Esperemos que eh, el árbitro encargado de evaluar esto pues falle a favor de nuestro atleta y se le devuelva esa medalla de oro eh, panamericana de dobles que gana. Que ganó junto a Cristian Ascona Otro boricua Esta vez en lo que es la rama femenina del gol La puertorriqueña María Fernanda Marife Está buscando este año La clasificación a lo que son los Juegos Olímpicos 2021 Donde hasta el momento clasifican las mejores 60 jugadoras en el ranking La nuestra de apenas 26 años Está hasta el momento en la posición número 38 de la escalafón eh, de clasificación para estos Juegos de Tokio 2021 y del 25 al 28 de febrero estará participando en el torneo de Grand Bridge en el estado de la Florida esperemos que la nuestra no baje de esa posición 38 y se pueda mantener para que consiga su boleto hacia Tokio 2021 sin duda con apenas 26 años es una atleta que puede dar mucho, pero mucho de qué hablar en estos próximos Juegos Olímpicos y que seguirla de cerca en estos torneos empezando el año para ver si sube o baja en este escalafón de Tokio 2021 en lo que es la rama de golf femenino. Siguiendo con nuestros atletas, la selección nacional de judo, nuestros judocas viajaron a Qatar. Para participar en el torneo Master de Doha, que estará eh, activo del 11 al 13 de enero, los nuestros, nuestra representación lo es María Pérez, Adrián Gandía y Melissa Mojica, quienes buscarán eh, apuntarse eh, varios puntos, valga la redundancia, para lo que es el ranking de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Será un torneo donde estarán participando 402 competidores, 220, 215 hombres, 187 mujeres de 70 países diferentes alrededor del mundo. Nuestra María Pérez está clasificada en la posición número 14 de la división de 70 kilogramos. El juvenil Adrián Gandía de apenas 23 años está clasificado en el número 34 en el ranking de la división de 81 kilogramos y Melissa Mojica. Busca acumular esos puntitos de cara a Tokio 2021, de 37 años, se encuentra en la posición número 25, de los 78 kilogramos. Plus, así que enhorabuena, eh, esperemos que, que tengan resultados y puedan seguir acumulando estos puntos de cara a lo que serán las Olimpiadas del 2021. Y hay que hablar. ...del albergo olímpico donde se estarán eh, creando proye eh, proyectos sobre eh, baloncesto y voleibol en la academia eh, del albergo olímpico. Se estarán creando las academias de baloncesto y voleibol en nivel intermedio de sexto, de sexto a, octavo, a octavo grado... ...en lo que es la rama masculina y femenina con apoyo del licenciado César Trabanco, presidente de la Federación Puerto Ricaña de Voleibol... Y del presidente de la Federación de Baloncesto Puertorriqueña, el licenciado Jun Ramos. Así que en, eh, hace falta este desarrollo para nuestros jóvenes eh, y para el deporte en Puerto Rico, especialmente en el voleibol y en el baloncesto. Que a veces se sufre un poco eh, por, por el talento, eh, conseguir un buen talento es muy bueno este, esta iniciativa para desarrollar a, a nuestros jóvenes tanto eh, académicamente como también en el deporte que les apasiona y llevarlos de la mano para que se sigan desarrollando y sigan siendo mejores volvemos entonces a las selecciones es que la selección de gimnasia eh, está entrenando pero con ciertas dudas de cuándo van a competir de nuevo ya que se supone que el 25 de enero Decidan si van a asistir al evento que le corresponde en Alemania Esta es la Copa del Mundo eh, Que estará entrando a cena a finales de febrero Ya próximamente el 25 de enero Nuestra federación tendrá que decir si va a asistir o no eh, La duda es porque los contagios de coronavirus han subido en este país a un nivel eh, impresionante desde el pasado diciembre donde han tenido que cerrar el país y tomar algunas medidas importantes, cerca de 49 mil casos de COVID-19 eh, por día están teniendo allá en Alemania hasta el momento el presidente de la Federación Portuguesa de Gimnasia afirmó que lo mejor es que no vayan pero bueno, se estará evaluando la situación día a día hasta el 25 de febrero que se estará tomando una decisión, estaremos pendientes a ver qué decide nuestra federación puertorriqueña de gimnasia. Pasamos entonces al fútbol, a al deporte de la pecosa, le dicen algunos. El joven futbolista e integrante de la selección nacional de fútbol, Jan Mateo, estará viajando a Bolivia para convertirse, intentar convertirse en el primer borico en firmar profesional en la primera división de ese país con el club Always Ready. Mateo tiene apenas 17 años, pero estará cumpliendo los 18 el próximo 31 de enero. Este pertenece a nuestra selección nacional y ya ha estado en Bolivia junto a su compatriota y compañero Ángel Molinari, Rodolfo Zulia, Kevin Hernández, Darén Ríos y Yochua Calderón. Cuando participaron de la Copa Simón Bolívar con los equipos de Ferroviario y Satélite Norte FS. Cuando este joven estuvo allá, pues dejó una buena presión y esto es lo que lleva a que eh, viaje allá para buscar este sueño de firmar como profesional. De no hacerlo, entonces viajará, entonces, a, viajará a la República Dominicana para unirse. A la selección nacional que se encuentra allá, oye, hoy eh, viajaban lo, los nuestros hacia allá para eh, realizar eh, un partido de fogueo con la selección de República Dominicana, todo de cara a lo que será la Copa Mundial de Fútbol Catal 2020. Estos son los juegos de fogueo para ellos. Llegaron cerca de ocho días antes para crear un tipo burbuja eh, de nuestra selección en un hotel en Punta Cana eh, para entonces eh, el 19 de enero salir a competir frente a la selección de República Dominicana en Santo Domingo. Luego de eso, el 20 de enero viajan a Guatemala para enfrentarse tanto el 23 como el 26 de enero a la selección centroamericana. Estos son los tres... Que tendrá nuestra selección antes de la eliminatoria de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Por sus siglas, la CONCACAF. Eh, eh, será la eliminatoria para lograr el pase a esa Copa Mundial Qatar 2022. Donde nuestra selección se encuentra en el grupo F. Junto a selecciones como... Trinidad Tobago, San Kitts y Nevis, Guyana y Bahamas. Y otro eh, que estaba allí buscando esa clasificación, iban eh, a ser sus últimos Juegos Olímpicos, pero decidió colgar los tenis, es el ballista puertorriqueño Eric Alejandro, quien, aún estando en uno de sus mejores momentos, luego del cierre total y de la pandemia del COVID-19, enganchó las zapatillas y dijo no voy más así que Eric Alejandro no está participando en los próximos Juegos Olímpicos, él mencionó que es más bien una cuestión económica, la ayuda que recibía eh, pues del Comité Olímpico no estaba llegando, el dinero que él ganaba en su empleo personal pues no le estaba dando para cumplir con sus responsabilidades para vivir, eh, así que tomó la difícil decisión para él de enganchar las zapatillas y entonces quedar fuera de lo que es el atletismo. Una vez más, eh, la parte económica nos quita un gran competidor y un posible medallista eh, olímpico, aunque fuera una medalla de bronce, este joven tenía mucho potencial. De traer una medalla para Puerto Rico en los, 400, en los 400 metros con valla. Pasando entonces a lo que es el ciclismo, Julián Molina, de apenas 21 añitos y natural del pueblo de Gurabo, estará en la gira Elite 23 de la Federación de Ciclismo de España a nivel aficionado. Hoy a los pasos a Abner González, quien se lanzó al profesionalismo en lo que es eh, en lo que son los fondistas. Volvemos de nuevo al Pisti Campo. Willy Vázquez, Vázquez eh, tendrá una gira de tres ciclos en América, Europa y Tokio, buscando que culmine todo esto, toda esta gira en lo que es la final. De los 800 metros de la Liga Diamante que se estará realizando en Zurich, Suiza a principios del mes de septiembre de este año también. Buscará la clasificación al campeonato mundial del próximo año 2022 que se está realizando del 15 de julio al 24 de agosto en Oregon en Estados Unidos. Unidos. La última notita corta, el departamento de regresión y deporte eh, anunció que se permitirá un máximo de ocho personas más un entrenador eh, ejercitándose de manera individu eh, individual y sin contacto físico. Así que ya con la nueva orden ejecutiva, pues, se comienza a abrir un poco más y a dar un poco más de libertad en esta ocasión en el deporte, pues. Ya eh, se puede, puede un máximo de 8 personas, se aumentó eh, junto a un entrenador, pero todavía siguiendo con lo que es el distanciamiento social y lo que son pues, las mascarillas cuando obviamente eh, no te estés ejercitando. Si no te estás ejercitando, pues debes tener la mascarilla puesta y tener tu distanciamiento. El, el designado secretario. Del Departamento de Regresión y Deportes Rey Quiñones Reconoció a un rotativo del país Que ha pasado mucho tiempo Desde que el Deporte Boricua estuvo metido de lleno En su fase competitiva Antes de la llegada De la pandemia del Coronavirus Este explicó que el regreso de lleno A esta fase competitiva Sigue siendo una incertidumbre Ya que ante eh, El coronavirus Pues sigue sigue estando allí, y no sabemos cuándo vamos a poder salir por completo de esto, pero asegura que estará bien pendiente, ya que tienen la ansiedad de poder volver a los eventos. Hemos visto en el baloncesto super nacional hizo una burbuja, pero ya para esta temporada eh, anunciaron de que no, no va a ser así, prácticamente eh, descartaron la idea, ya que eh, fue muy caro. Eh, hacerlo Se están buscando otras opciones eh, la, fe la Federación de Baloncesto pues Va a la ventana En Puerto Rico en febrero Sin público eh, Otros eventos Se han cancelado Otros se están haciendo A través de las redes sociales Sin público en la grada eh, eh, Presente físicamente eh, Se le está dando Espacio a, a los periodistas a cubrir eh, estos eventos para que pueda llegar la información esto no va a cambiar de un para otro iremos paulatinamente eh, volviendo a la realidad lo importante es que la vacunación llegue y se pueda entonces aunque sea con mascarilla y con su distanciamiento quizás con poca capacidad ir abriendo poco a poco el deporte ya sea recreativo o ya sea de una manera profesional Oye, hasta aquí Lo que es el resumen semanal De surtido deportivo de las, Esta vez de la semana Del 3 al 9 De enero Espere, Esperamos Que hayan pasado un feliz día de Reyes Y que sea un año Próspero para todos Y que volvamos A ver y participar Del deporte En nuestra isla de Puerto Rico no me queda más nada que darle las gracias por el apoyo y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook Surtido Deportivo, nuestro canal de YouTube Surtido Deportivo. Entren den like, suscríbanse, compartan y comenten y también en todas nuestras plataformas de audio como SoundCloud, Spotify. En fin, en todas las plataformas de audio digital, búsquenos como surtido deportivo y mientras va guiando, oye, pon en nuestro podcast, se entera de noticias, se entera de lo que está pasando en el béisbol de Puerto Rico, en hablando de la invernal y si quieres revisitar qué fue lo que pasó en el baloncesto supernacional, vaya analizando la burbuja y allí podrá encontrar... Todo nuestro análisis en el baloncesto con el, con el coach Miguel Toro, en el béisbol, con el profesor Gomas, y próximamente bien nuevos proyectos. Así que denle like, suscríbanse y compartan. Será hasta la próxima. Esto fue Surtido Deportivo. Resumen semanal.